0: مرحبا بكم في بودكاست معنا حيث نستمع لأصوات الباحثين عن المعرفة والحياة الطيبة لماذا هناك تفاوت بين فرصنا في الحياة؟ وهل التفاوت الطبقي حتمية على البشر؟ ما الذي يحدد ذوقنا ونمط حياتنا؟ وكيف يجب أن نتعامل مع كل هذا الطيف المختلف من الفرص والاختلافات؟ أنا محمد الحاجي، سأكون معكم في منصة معنا لفهم الظواهر اليومية عبر مفاهيم علم النفس والمجتمع. خلونا نرجع بالزمن إلى 1930 إحدى البلديات الفرنسية الفقيرة ولد شاب في عائلة من الطبقة المعدمة اقتصاديا والديه كانوا يعملون في الفلاحة ومن ثم في البريد درس المرحلة الابتدائية وتفوق فيها كانوا أقرانا في المدرسة كلهم من من نفس الطبقة الاجتماعية تفوق وقبل في معهد للدراسات الثانوية ولكن هذا المعهد يتميز بطلاب من الطبقات المخملية فكانت هناك فجوات بين هذا الشاب وبين محيطة بل كانت هناك سخرية كان هناك تنمر على أصل هذا الشاب وعلى شخصيته وعلى تقاليده وهو في النهاية ضيف من الريف من هنا تقريبا تبلورت أفكار وتبلورت تساؤلات في ذهن هذا الشاب كيف نتمايز اجتماعياً؟ وما الذي يحدد طبيعة التفاعل بين الأفراد من الطبقات الاجتماعية المختلفة؟ كانت كل هذه التساؤلات مفصلية في تاريخ علم الاجتماع فمن هنا انطلق الفيلسوف وعالم الاجتماع وعالم الأنسنة الفرنسي بيابوغجو طبعاً ما حقوله كذا خلاص (تصفيق) نحو أبحاث شكلت نقلة في علم الاجتماع الحديث فعزم بورديو على فهم هذه الظواهر وتأثر كثيرا في المرحله الاجتماعيه بمشرفه الدراسه اللي كان ماركسي حتى النخاع باختصار شديد النظريه الماركسيه توزع الافراد في المجتمع حسب مكانهم في خط الانتاج هل هم من الملاك البرجوازيين اصحاب الشركات اصحاب المصانع اصحاب الاراضي يملكون وسائل الانتاج أم أنهم لا يملكون أي من وسائل الإنتاج هذه وفقط يعملون لأصحاب الطبقة البرجوازية أي العمال أو ما يعرفون بـ فالتقسيم الماركسي للمجتمع يعتمد على حدود اقتصادية صلبة هل تملك وسائل الإنتاج؟ أم أنك تعمل لهؤلاء الملاك وفي شركاتهم وأراضيهم ومن خلال دراسته وملاحظته على المجتمع الفرنسي خاصه في الستينات والسبعينات الميلاديه، لاحظ بورديو ان المجتمع والطبقات الاجتماعيه تتمايز من خلال عوامل اكثر من مجرد المقدره الاقتصاديه، اكثر من مجرد رأس المال. لاحظ ان هناك عوامل ثقافيه، عادات، تقاليد، نمط حياة حتى الموضة وحس الفكاهة يختلف بين الناس وبين الطبقات وليس بالضرورة لأسباب اقتصادية من هنا نشأت فكرة ثورية في علم الاجتماع أسماه بورديو رأس المال الثقافي ولا يقصد هنا بالثقافة لإطلاع العام والتوسع في المعارف لا 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 رأس المال الثقافي يشمل تنشئتنا الاجتماعية، عاداتنا، تقاليدنا، سلوكنا، مهاراتنا، الأشياء اللي تعلمناها أثناء التنشئة. اللي بعدين تأثر على طريقة نظرتنا للحياة، على لبسنا، طريقة كلامنا وحديثنا، تطلعاتنا، ذوقنا، نمط حياتنا، كل هذه الأمور. الأمور اللي لاحقاً تشكل سجيتنا. أو ما أطلق عليه بورديو أو منطق رؤيتنا للكون كيف نعيش حياتنا اليومية أشبه ما تكون بفكرة العقل العملي كيف نمارس الحياة اليومية فلذلك تشوف إنه الأفراد من عائلة واحدة أو من مجتمع واحد يتشابهون في طريقة التفكير لأن كونوا لنفسهم سجية واحدة أو طبقة هابتس واحدة فهنا بورديو يقول لا المجتمع ما يتقسم فقط على رأس المال الاقتصادي أيضا على هذا الكود على هذا الطبقة اللي كونوها ثقافيا لأنفسهم فرأس المال الثقافي يتقسم تقريبا إلى ثلاثة أقسام الثقافة الضمنية وهي المعرفة اللي تعلمناها من أهلينا وإحنا صغار ونشأنا عليها التقاليد اللي ساكن فينا سجيتنا مثل ما قلنا بل حتى لهجتنا في اللسانيات اللهجات ليست متساوية في الترتيب الاجتماعي لها تراتبية معينة حسب الوجاهة والمكانة والرمزية. يعني حتى في الأعمال الفنية مثلا طاش ما طاش وغيره لهجات مناطق معينة تكون جزء من النكتة، جزء من الحبكة. وهذا لا ينطبق على الشخصيات الرئيسية في المسلسل إذا كانت مثلا ناصر القصبي من 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 نجد. ليش؟ لأن اللهجات لها دلالات، لها رمزيات، لها مكانات مختلفة. طبعا هذا هو ليس تبريرا ولكن تفسيرا لما يحدث. بل حتى الاسماء. يعني في امريكا حبوا يسووا تجربه يشوفوا التفرقه العنصريه بناء على الاسم اذا هو اسم اسود او ابيض كيف تستجيب مع الشركات؟ فعملوا نسخوا نفس السيره الذاتيه نفسها تماما نفس المؤهلات والكفاءات وكل شيء. ولكن نص هذه السير كانت تحمل اسم شخص اسود جيريمي مثلا. ونص الآخر كانت تحمل اسم يعني مشهور بين البيض مثلا خلينا نقول بريدي وبطبيعة الحال السيرة الذاتية التي تحمل اسما أبيضا مدى الاستجابة لها كان أكثر بكثير يعني تمت دعوتهم إلى مقابلة العمل أكثر من الاسم الأسود هنا الاسم الأبيض أصبح رأس مال ثقافي ضمني وهناك رأس مال ثقافي محسوس ملموس وهذه الأمور مثل اقتناء اللوح الفنية أو اقتناء كتب مثلا تاريخية هي هذه الأمور اللي لها قيمة اجتماعية وينظر لها المجتمع بأن لها رمزية ومكانة تشير إلى طبقة الشخص مثل اقتناء المشالح معنا في البلد لبشوت لبشوت لها رمزية معينة مو كل بشت (تصفيق) بشت أيضا عندك اللي يقتنون وثائق تاريخية معينة في فرنسا كانت اللوح الفنية ولذلك هذا هو المثال الأشهر اللي يطرحه بورديو اللي يمتلك لوح فنية ولا معزوفات بيتهوفن وباخ وما إلى ذلك هذه المقتنيات تشكل رصيد ثقافي للشخص فيكون من أصحاب المكانة وأصحاب الوجاهة في المجتمع بناء على ما يمتلك من هذه السلع الثقافية وهناك أيضا رأس المال المؤسساتي أي عضوياتنا في الأندية والجمعيات والمؤسسات يعني مثلاً خرجوا بعض الجامعات العالمية أو حتى المحلية معنا يحرصون أن يبرزوا هذه الحقيقة عن أنفسهم في أول دقيقة تلتقي فيهم حتى لو لم تسأل ولهذا اكتسب حرف الدال أيضاً رمزية معينة لأنه يعتبر رأس مال ثقافي يزيد من رصيد الفرد اجتماعياً وكلما كانت هذه الاصول والممتلكات نادره كلما اكتسبت قيمه اعلى يعني مثلا في الصين سابقا في الثمانينات والتسعينات كان المتعلم المبتعث يعتبر من صفوه القوم لان كان عدد الدارسين الدكتوراه في الخارج قله لكن الان توارت هذه العمله عمله الدال في الصين وضاق المفهوم اكثر صار من أي جامعة أنت متخرج هل جامعتك نخبوية أو لا؟ لأنه كثر عدد حملت الدال الدكتوراه وهذا أيضاً نلاحظه معنا في المجتمع سابقاً قبل برنامج الابتعاث المبتعث كان نوعاً ما يتفوق على غيره اجتماعياً بالمكانة طبعاً ولكن الآن بعد مضي 15 سنة من برنامج الابتعاث وعودة نص مليون مبتعث صار الابتعاث لا يمثل رأس مال ثقافي بالضرورة أيضاً هناك تفريع جانبي عند بورديو وهو رأس المال الاجتماعي وباختصار هي شبكتك الاجتماعية وقوة هذه الشبكة ونفوذها في المجتمع فهل هم أصحاب نفوذ مثلاً؟ أصحاب وجاهة اجتماعية؟ أصحاب ثروة؟ لهذا تجد بعض الناس يتفاخرون يوثقون ينشرون معرفتهم ببعض الشخصيات الوجاهية ليش؟ لأن بوجود هذا الجسر والمعرفة بينه وبين هذا الشخص المرموق هذا الشخص اللي يعتبر كأنه رأس مال له هو أيضا يطمع ويطمح لنفس المكانة يقرب نفسه للمكانة والرمزية الاجتماعية فهذا هو رأس المال الاجتماعي وأيضا يدخل ضمنه الدعم العائلي مو بس يعني المجتمع الكبير حتى المجتمع الصغير هل أنت عندك رأس مال اجتماعي تستند عليه؟ عائلة ساندة داعمة لك وكل هذه الممتلكات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية نهدف من خلالها إلى الوصول إلى رأس المال الرمزي، إلى الرمزية والمكانة في المجتمع، الطبقة الاجتماعية، هذه الثروة اللي احنا نحاول نجمعها طول حياتنا. فخلونا نشوف كيف رأس المال الثقافي يأثر على فرص نجاحنا في الحياة مثل ما يأثر رأس المال الاقتصادي وكم نملك من الثروات يعني مثلا خلينا ناخذ مثال اللغة اللغة أحد أهم مكونات رأس المال الثقافي للشخص ولكن خلينا نشوف الحالة اللامساواة هنا بين الطبقات الاجتماعية في دراسة هنا في أمريكا حبوا يشوفوا التفاوت اللغوي بين أبناء الطبقات الاجتماعية المختلفة أبناء الطبقة عالية الدخل إذا بلغوا أربع سنين من عمرهم تقريبا يكونوا استمعوا إلى 43 مليون كلمة تقريبا بينما أقرانهم من أبناء الطبقات المعدمة اقتصاديا لم يكونوا سمعوا إلا 13 مليون كلمة فقط بعمر أربع سنوات يعني هناك فجوة تعرف بفجوة ال مليون كلمة واحنا نعرف الآن من الدراسات الإدراكية والعصبية أن مستوى اللغة والتحصيل اللغوي يرتبط ارتباط مباشر بنمو الدماغ خاصة في سنية النمو عند الأطفال 4-5 سنوات كلما زادت محصلتك اللغوية كطفل كلما زادت فرص نجاحك في المدرسة وفي التحصيل التعليمي فنشوف هنا أن هذا رأس المال الثقافي ممثلا باللغة كيف أثر على فرص نجاح هؤلاء الأطفال من كافة الطبقات الاجتماعية فنشوف هنا كيف تأثير الهابتس تأثير النشأة التنشئة في مهارات أيضا لا ترتبط بالقدرة المالية مثلا تعرف أنه في بيوتات معينة عندكم أبنائهم يكون عندهم حسن تدبير عالي لهم يعرفون فن مواجهة الحياة يمتلكون عقل عملي جبار حتى لو كانوا من طبقة اقتصادية سفلى ولذلك هؤلاء يمتلكون رأس مال ثقافي عالي يساعد في نجاحاتهم في الحياة ويفتح لهم فرص وأبواب فرؤوس الأموال الثقافية هذه تشكل لنا الهابتس اللي بدورها تشكل حتى نمط حياتنا وتذوقنا يعني مثلا أحد الباحثين في بريطانيا حب يشوف ارتباط الذوق الكوميدي بالطبقه الاجتماعيه. شاف بعد ما حلل مهرجان للكوميديا لمده خمس سنوات شاف انه الطبقه العليا نوعا ما الميدل كلاس واعلى يميلون لتذوق الكوميديا ذات المعنى اللي فيها رساله فيها كذا فيها تحتاج تفهم النكته حتى تضحك. ولكن اصحاب الطبقات الاجتماعيه الاخرى السفلى الكوميديا بالنسبة لهم هي وسيلة للضحك فقط لربما للهرب من ضغوطات الحياة اليومية فوجودنا في نفهابتس معين في نشأة معينة يأثر حتى على أقل الأمور لربما أمور هامشية مثل الكوميديا أو تذوق الموسيقى والأغاني الكذا نشوف أن هناك فن معين لطبقات معينة من الناس لا تستسيغها الطبقات الأخرى فكل هذه العوامل هي هابتس وهي اللي أيضا تصنع لنا مكان في الخريطة وليس فقط قدرتنا المالية وإن كانت مرتبطة ارتباطا شديدا أحيانا ولكن السؤال هنا وهذه أهم الانتقارات اللي تعرضت لها نظرية بورديو هل هذا الهابتس هل هذه الطبقة اللي نشوف نفسنا فيها نولدنا فيها أحيانا هل هي حتمية؟ هل هي السجن غير قابل للإنعتاق؟ أم أن هناك سلالم أخرى هناك قفزات ممكن نحققها اجتماعيا لننتقل من طبقة اجتماعية معينة إلى الأعلى عبر ما يعرف بالسوشال موبيلتي أو القفزة الاجتماعية خلينا ناخذ مثال مجموعة من الباحثين حبوا يختبروا سر نجاح بعض أبناء الجالية التركية في أربع دول أوروبية هؤلاء الأبناء أتوا من عوائل فقيرة معدمة عوائل مهاجرين الجيل الأول بمعنى أن الهابتس كان هابتس محروم معدم نوعا ما كما يعرف عن الكثير من المهاجرين فنجاح هؤلاء الأبناء كان بمثابة اللغز إذا ننظر لها من ناحية رأس المال الاقتصادي فقط فاستخدم الباحثون إطار رأس المال الثقافي لتفسير نجاحات هؤلاء وبعد مقابلات عديدة معهم استخرجوا تقريبا ثلاث سمات وعوامل مشتركة تشترك فيها هذه العوائل أول العلامات المميزة كانت أن الآباء والأمهات المهاجرين خلقوا بيئة جديدة منفصلة عن الهابتس والطبقة المشابهة لهم من بقية الدائرة الاجتماعية فكان هناك حرص شديد من الأباء والأمهات على التعليم حتى كانوا يأخذوا خطوات مخالفة للسائد للتقاليد المعروفة ضمن دائرة المهاجرين في هذه الدول هنا كأنما شكلوا قطيعة مع الهابتس السابقة وخلقوا بيئة جديدة نشأوا أبناءهم عليها فكانوا يصرفون على التعليم أكثر مما يصرفه أحد آخر من أقرانهم أيضا أحد أهم السمات اللي ميزت هؤلاء الناجحين كانت مهارة الرزيلينس مهارة الصمود والنهوض تعرف عادة في علم النفس بأنها القدرة على مواجهة المصاعب والإخفاقات بعد مقابلة مع الأبناء الناجحين اللي أصبحوا مدراء تنفيذيين وأصحاب مناصب عالية في الدول الأوروبية اتضح أنهم يمتلكون حس عالي من الصمود كانوا يتعرضون لتنمر كانوا يتعرضون لإخفاقات مادية أثناء الدراسة ولكن كانوا دائما وأبدا يأخذون الميل الإضافي حينما يتوقف الآخرين في التعليم حينما ييأس أقرانهم هم كانوا يستمرون في مواجهة كل هذه التحديات هذه المهارة كونت لهم رأس مال ثقافي أعلى من غيرهم من الأقران هذه جعلتهم يصمدون أكثر في التعليم وانفتحت لهم أبواب الدراسات الجامعية والتقدم الوظيفي بعد ذلك العجيب قدرة هؤلاء الأبناء على تحويل نقاط الضعف إلى قوة في حياتهم فبينما كان أقرانهم يشتكون من العنصرية ومن التنمر ومن السخرية كونهم أجانب وأقلية في البلدان الأوروبية استطاعوا تحويل نقطة الضعف هذه إلى قوة حيث عمدوا إلى الذهاب إلى الشركات العالمية التي تعمل عابرة للقارات وعرضوا أن لديهم لغات إضافية تساعدهم من التعاون مع القطاع التركي مثلا في الأسواق التركية فكانوا هم نقطة الوصل بين الدول الأوروبية وبين مجتمعهم في تركيا الجميل في هذه المهارات وفي بناء رأس المال الثقافي والاجتماعي أنها كلها قابلة للتعلم وكلها قابلة للانتقال والتوريث فمثل ما رأس المال الاقتصادي يتضخم بالاستثمار أيضا رأس المال الاجتماعي والثقافي يشبه كرة الثلج يكبر كلما استثمرت فيه أكثر وأكثر أو كما يطلق عليه الباحثون تأثير الإنجاز المستدام أي أن هناك نجاح يغذي النجاح الذي يلحق وهكذا ولكن بعيدا عن عملية الانتقال الاجتماعي التي تعتبر أمرا ممكنا للكثير من المجتهدين مثلما فعلها ولاء الأتراك أو المحظوظين أحيانا إلا أن ظروف الإنسان المعقدة في نشأته وصيرورته ليس من السهل تجاوزها مهما تمترس الفرد بكافة السبل لمواجهة الحياة كما رأينا يبدو أن التفاوت الطبقي في المجتمعات البشرية أمرا واقعا مفروضا علينا أحيانا من أسس اقتصادية كما في الماركسية وأحيانا أخرى يكون هذا التفاوت مستندا على مقدرات ثقافية واجتماعية كما اقترح بورديو لكن هل هذا يعني أن علينا أن نرضخ لمثل هذه التفاوتات في تفاعلاتنا الاجتماعية؟ هل هذا التفاوت ينبغي أن يتحول تلقائيا إلى تمييز واقعي في الحياة اليومية؟ أعتقد ستكون هذه كارثة رأينا نتائج ذلك في الأنظمة العنصرية التي كرست التمايز بين أفراد المجتمع مثل النظام الطبقي الاجتماعي في الهند أو ما يعرف بالكاست سيستم الذي احال المجتمع الهندي الى طبقات تسيطر على كل الامتيازات وطبقات اخرى منبوذه تكابد معاركها اليوميه لكي تنجو. وطبعا نظام الابارتايد في جنوب افريقيا ليس بعيدا عن ذلك فقد قسم البلاد على اسس عرقيه بالضبط كما فعل الامريكان حتى ثوره مارتن لوثر كينغ في الستينات. لا أعتقد أنه علينا توضيح البؤس والقبح الذي جرى على الإنسان في هذه الأنظمة أحيانا العنصرية والتمايز ما تكون بشكل فاقع ونظامي كما حدث في هذه البلدان بل قد تكون هناك عنصرية مضمورة تظهر للسطح وتتمظهر في تفاعلاتنا اليومية كأن يتم الانطلاق في التعامل مع الآخر بناء حتى على أشد الأمور خصوصية مثل الذوق الموسيقي أو نمط الحياة وكأن هذا الذوق يرسم حدودا حقيقية بيننا صحيح هناك استحسان واستقباح فردي حسب ما تقتضيه ذائقتنا وقيمنا الفردية الذاتية كما اكتسبناها من الهابتس لكن هذه النزعات إن وجدت ينبغي أن تثبّط وتقاوم فوجودها ليس مبررا لأن تتحول إلى قاعلة تعاملات مع الآخرين تماما مثل غرائز الإنسان التي يجب أن تخضع للتهذيب والتقويم ولا تطلق كيفما تشاء تحت حجة أنها غرائز فطرية ومثل ما علينا مسؤولية فردية فالحكومات والأنظمة السياسية هي اللاعب الأكبر بقوتها وسلطتها القانونية في تحديد العقد الاجتماعي ليكون متكئا على أسس العدالة والمساواة بين الجميع وحامي لهذا التنوع البشري كما أن على السياسي مسؤولية التمكين ليحصل الجميع على فرص متكافئة من الرفاه الاجتماعي وجودة الحياة بغض النظر عن الظروف التي نجد فيها أنفسنا أحيانا فمن خلال التجارب البشرية والتاريخ السياسي الطويل اللي مرت في الكثير من البلدان نعرف أنه من الأجدى لنا أن نحتفي بتنوع البشرية واختلافاتها وأن يكون هذا التفاوت مصدر للتكامل والإثراء أو أن يكون مصدرا للتدارس والفهم كما فسر ماركس وكما نظر بورديو